0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第171集。帮他，这一吐真的很突然，不偏不倚的直接吐在拿明玉的脚面上了。他本能的想去拍若文的背，结果一看到自己脚面上的东西，这脸一背也控制不住的干预，啪嗒声直响，有什么东西从若文的嘴里噼里啪啦,啪啦的落地，一股酸腐的味道随着这些声音在屋里边迅速的蔓延。宝四不禁起身去看，胃里也同时开始抽筋儿。是鱼，很多一指多长的烂鱼尸体，还没有完全的烂透，全心全影的从若儿的嘴里一坨一坨的往外涌。若儿的嘴巴张得很大，每呕一下，一大团子河鱼就会被吐出来，白花花的，上面还沾满了黏腻黄色的胃液。没有犹豫，宝四上去就拍若儿的背。这一刻想的倒是比较少，就想让他吐，吐出来，感觉他会舒服很多，不然这么憋着，容易给他憋过去。哎呦我的妈呀！我爸这是要把这段时间吃的鱼都给吐出去吧？小六忍受不了，捂着鼻子走到宝子身旁，帮着给肉文拍背。这都多长时间了，不应该早就消化了吗？宝四没说话，神色控制不住的冷峻，感觉很不好。那个杯仙好像又跟他玩路子了，果然，宝四这想法刚一出来，若文就憋住了，他呕了好几声，眼睛憋得通红通红的，但是最后那一口愣是像卡的嗓子眼吐不出来，坐在那里身体不停的起伏。宝四知道若文自己也在使劲儿，双手摞在一起，宝四对着他的背部大力的一拍，吐出来。若文的身体随着宝四的力道往前一送，脖子一伸，啪嗒一声，吐出个拳头大小的红纸团宝四看着那纸团有些发愣：怎么会吐出这种东西呢？若文却舒服了很多，长长的顺了几口气，憋憋死我了！四爷，那什么玩意儿啊？爸，你还吃过纸啊？哎，不对、啊，那也不能不消化呀！没理会小六的声音。宝四愣愣的要捡起那个粘粘着胃液的纸团若文见状还压了一下宝四的手，虚弱的说着：“哎，别碰，脏。”宝四摇摇头，执着的捡起那个纸团放在眼前慢慢的展开，心里的凉气不断抽起。纸团展开以后有 A 4纸那么大，整个是个乌龟的形状，上边还有两个很幼稚潦草的铅笔字不是很清晰，但很好辨认，学前班的孩子都认识的两个字王八，小六想到了什么，瞪大的眼睛看着宝四。四姐，这不是你？宝四嘴里发出一句轻轻的笑音，哼，是啊，是我多年前送给杯仙的那个徒弟。这家伙还真是睚眦必报啊！可不对啊，这么多年了，我记得你撕出来那个不都烧了吗？在小庙前面，而且没这么大呀。宝四点头，我那个是烧了，可这事儿他记得，他一直想着还给我呢。既然找到机会接近控制二舅了，自然要让我知道他的厉害了。牙齿不敬的咬紧，妈的，算他能耐，会玩。恶狠狠地扔下那张红纸，心里恨不得能骂遍那背心的祖宗十八代。这路子野呀，是不是应该庆幸当初没真让小六呲泡尿出去？不然他还不定怎么折磨若文呢。若文，你在做什么呀？拿明月的颤声拉回宝四的注意力，直接看向若文。只见他拽着根细细的鱼线，不停的从嘴里往外扯着，吐丝一般的感觉。见宝四他们看的还有些痛苦的应着：“不知道啊，我嘴里好多这个线呢，给我拉出来，拉出来！这不是钓鱼线吗？”小六惊呼了一声：“爸，你嘴里怎么还会有这个呀？什么时候吃的呀？”若文痛苦的摇头。你把我拽出去，我嗓子堵得难受，快快！小六得令就接过若文手里的线头去扯，若文的嘴半张着，鱼线从嘴角出来，跟蜘蛛丝一模一样，区别只是很硬，很有韧性，似乎是长的没边小六扯了好几下，还不停地从若文嘴里往外出着，爸，这也太长了。那明月现在也顾不得自己脚面上那烂鱼的呕吐物了，只是满眼担心地看着小六催促：“快点儿，快，别让你爸难受啊！”小六应着，手上扯得越发的快：“爸，马上啊，马上就给你扯出来了。”宝四眉头紧锁，脑子里一遍一遍地过滤弱文挥杆钓鱼的样子，吃鱼而已，为什么不去买，非得钓还很享受？那就只有一种可能，他更喜欢看鱼咬钩。住手！小六被保四吓得动作一顿，啊！呃、若文浑身当即颤抖，嘴里噗噗的往外吐着鲜血。保四拉回小六的线，一脸紧张的看着若文：“二舅，你没事吧？”噗、呃！若文说不出话，双手捂着自己的脖子，嘴里不停的吐着血沫子。四爷，怎么了？不能动这个鱼线，末端有钩子，现在那钩子就是勾到二舅的内脏，你拉出来，二舅就会死的。宝四大力的拍头，声音控制不住的带起一丝悲愤的哭腔。猫爪是瘾，鱼钩才是相。我逼出了猫爪，就等于是让二舅体内的这些烂鱼清盘，鱼钩直接索命了。猫爪算什么？要命的是若文体内的鱼钩啊！一个坑加一个坑，那个背仙简直是看着宝四往他挖好的坑里边跳啊！刺啦刺啦。没等南明月和小六开口，灯光兀自的闪了两下。宝四抬眼看着，忽明忽暗间传出一记男声阴刺刺的笑声：“嘿，嘿，嘿，乖徒儿，好久不见呐、啊！”谁呀、啊？南明月吓得不轻，谁谁在说话？<笑>一张中年男子脸直接贴到了宝四家的窗外，阴森森的泛着绿光。他的眼睛瞪得溜圆，嘴角却诡异的笑着。弟妹，初次见面，送你个礼物吧。说着，他慢慢的抬起自己的手，对着自己的脑袋一抓，掏出一堆血肉模糊、像是豆腐脑一样的东西，还热的呢。啊啊啊、那明月吓得脚下一软，扑通一声倒地就没了动静。妈，小六哆嗦的喊他四四四姐，那那那那。那他笑得很畅快，丝毫不理会院子里金刚虚张声势般的喊叫，手上的东西一甩，啪的在玻璃上呼成了一团。宝四看不清他的脸，却感觉他的声音就在耳边，凉丝丝的，冒着阴气。乖徒儿，本来他可以多活几天的，可是你帮我让他只剩三天的命了，<笑>好玩吗？为师谢谢你喽。老死浑身颤抖，牙齿不自觉地打着寒颤。你要怎么才肯放过二舅？我为什么要放过他呢？徒儿，我给过你机会，是你自己不珍惜呀、啊。你个连阴阳都不平衡的东西，论理堂口你比不过你姥姥，论做先生你又资质太差。<笑>跟我斗，为师就是喜欢看你自作聪明。啦！灯光继续闪烁，宝四惨着脸看了一眼鱼线耷拉的嘴边、还在吐血的若文，求你放过二舅吧！我知道我不是你对手，我认输了。只要你答应放了二舅，你让我做什么都行。<笑>他笑得阴阴森森，窗户玻璃外一层一层流涌着粉红色的浆体。好啊，那我三天后这个时辰过来。我要你当着我的面摔神像、毁檀香、折令旗、发毒誓入我门。如果你做到我满意，我会考虑饶薛若儿一命；如若不然，当晚我就会带着他一同离开。哈哈哈哈宝四嘴里不停地应着，强拽着自己的腿朝炕角的书包挪去。我答应你，我什么都答应你。手指刚触上书包，灯光却突然大亮。只听金刚又力不从心地叫了两声，院里便回归了安静。宝四眼睛本能地看向窗口，只几秒钟的功夫，那些黏黏糊糊豆渣样的物体就已经消失得无影无踪。四姐，小六踉跄地跑过来，拉住宝四的胳膊：“你别信他的，他骗你的。”宝四站着没动，眼睛看向嘴里还在微微抽搐、涌着血沫子的若文，轻声地呢喃。我就是想要一个跟他同归于尽的机会。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。